0: Hej Cecilie. Hej Karoline. Så sidder vi her endelig yeah. igen. Der er godt nok gået lang tid Ja, yeah.
1: og det er der jo en årsag, som vi vidste også breaket. Ja. i sidste afsnit. <coughs> Nemlig at du
0: er flyttet ja. til Norge. Jeg er sgu blevet nordmand. Ja. Hvordan er det? Jamen det er bra.
1: <laughs> Jeg vist?
0: Ja, det går fint. Um, det er rigtig dejligt at bo i bagen, som det så er mere bestemt. Øhm, der er virkelig dejligt skønt, fordi der er så meget flot natur, og mange fjelle, fos, fjor, det hele. Livet uden for døren, så det nyder jeg rigtig meget, og har nyt det, siden jeg flyttede derop. Øhm, og øhm, er glad for, at have kastet imod et eventyr med min kæreste, øhm, selvom det er en kæmpe stor beslutning, og noget man kan være lidt bange for at gøre, øhm, fordi man tænker over alt det, man kommer til at savne, og det, man mister på det, men jeg føler, at øh, man får så meget igen. Også sådan, som, som par. Altså, det er også lidt sådan en... Altså, ikke en test, men altså, det er da lidt sådan det der med, at man tager ud sammen og skal prøve at få det til at fungere, og begge to føler, at man har noget at give sig til at få venner og få, have et liv sammen og sådan noget. Ja, og man starter ligesom på øh, bare bund, begge ja. to. Ja, præcis. Og vi er meget sådan... Vi er jo begge to meget Aarhus-mennesker og har et stort netværk her, så det der med at virkelig bare kaste hele op i luften og tage et nyt sted hen, er meget nyt for os, men også superspændende. Men øh, vi savner også Aarhus.
1: Og jeg savner dig. Ja, vi, ja jeg savner
0: dig, og jeg savner alt det, jeg også går glip af. Øhm, ja. Så det er, jo, det, er jo med, det er jo med blandede følelser. <laughs> det er i hvert fald dejligt sådan, lige at være sammen her for en stund,
1: i dag, hvor vi optager to afsnit, så det, kære lytter, som vi hører nu, er et, vi optager, samtidig med, at vi også optager det næste, vi udgiver. Og efterfølgende, så kommer vi, vi ved ikke i hvor høj en grad, men også til at optage på afstand, fordi du har anskaffet dig udstyr, så vi også kan optage, mens du sidder i bagen, nemlig. Så det bliver også lidt spændende, men vi har i hvert fald en masse afsnit, i ærmet til hjerteligt med med, så det er dejligt, at vi fortsat kan blive ved med at lave det her. Jeg har i hvert fald
0: savnet at tale med dig. Har du fået læst nogle bøger i bøven? Yes, det har jeg. Jeg har selvfølgelig læst øh, til i dag. Øhm. Og så har jeg... Øh, øh, jeg, vil så, jeg, vil så oveni, jeg vil sige, at det er godt nok også været lidt sådan... Fordi jeg er flyttet til et nyt land, ny lejlighed, øh, nyt arbejde... Øh. Der har været mange ting, sådan, som har fyldt meget, så det, det, mit overskud har måske ikke været til lige at få læst en masse bøger. Vilket også er meget forståeligt. Ja, det er det jo. Så jeg tror kun, jeg har læst tre bøger. Det er da alligevel noget. Ja. Mm. Så, så der er det... Ja, ja. men altså, jeg, har også set mange, jeg har også set meget tv. <laughs> så det er sådan, ja.
1: Jeg har endelig fundet en god serie, som jeg kan se sammen med min kæreste, hvor et, ingen af os kommer til at se foran, fordi den ene, Lidt hellere vil se serien ja, end den anden. Uh, ja, det er nemlig svært. Hvad, hvad for en jeg det? The Crown.
0: Ah, men det er jo klasse serie. Ja.
1: Og det er faktisk virkelig interessant, fordi at begge de to bøger, vi skal tale om i dag, de uh, udspiller sig lidt på samme tid som The Crown, så jeg har faktisk siddet og tænkt meget over bøgerne og handlingerne ja. uh, i forhold til ja, det, der sker det er i faktisk uh, ja. The Crown. Jeg har slet ikke set... Altså, vi begynder at se den, fordi sæson 3 jo lige er udkommet, ja. øhm, men vi har ikke set noget af det, så sæson vi sæson er begyndt. Sæson 4. Sæson 4 er det? Okay. Ja. Men fedt, så har jeg en jeg ekstra. Jeg har genset Jamen. det hele, fordi der er kommet en ny sæson.
0: Wow. Så stor fan er jeg. Ej, jeg elsker The Crown. Det er faktisk noget af det, jeg har set allermest, af vi når. Okay, men så har vi alligevel været ja,
1: ja. lidt synkroniseret. Det er faktisk meget godt. Ja, ja stærkt. Ja. Men den, vi skal tale om i dag, det er Elina Ferrantes, min geniale veninde. Ja, tænk en titel. Ja. Det er jo sådan et tema, som har været meget op i tiden, det her med, at venskaber skal fylde frem for... Forhold, Men Elena her har faktisk været lidt fremsynet, rent tematisk, fordi den her udkom i 2011 på italiensk. Det er en italiensk forfatter, Elena Ferrante, og udkom så i 2014 på dansk. Og vi
0: har læst det første bind. Hvor mange bind er der? Jeg tror, der er fire. Der er fire bind, og jeg har en Ja, Jeg har også læst bind 2. Ui! Ja, så det er faktisk en af de bør, jeg har læst i børn. Okay. Jeg ja. har kun læst bn Yes, men det er fordi jeg blev, jeg blev så grebet. Og så havde jeg f- købt bin 2 og tre 3 også, og så gik jeg bare i gang med BN2. <løb> ja. Men nu må du jo ikke spoil for meget. Altså. Nej, det er det. Så jeg skal lige huske at adskille tingene og ikke øhm, komme til at snakke om bin 2 Så det håber jeg, jeg kan finde ud af op i min hoved. Ja, ja. Men øhm, måske vi lige først skal tale om forventningerne
1: til, øh, ja. til bogen. Jeg havde jeg... store forventninger. Det havde jeg også. Du... Men det var faktisk på grund af dig, fordi jeg ja. havde læst den inden mig, ja. og du har virkelig talt den op, så jeg har også en idé om, hvad du øhm,
0: tænker fordi... om. Men jeg havde måske lidt for, lidt for store forventninger, ja. faktisk ja. det er jo det, man kan få. Det er det, der er så svært. Men jeg tror, grund til, at jeg havde store forventninger... For det første havde jeg hørt fra andre, at de synes, den var helt vildt gode, og du var en fremragende bog. Men Og så, så er det også, fordi det er en sådan, rigtig sådan, typisk Cecilie-bog, eller sådan, jeg, jeg vidste bare på en eller anden måde, det her det er det bog, jeg godt kan lide. Hvad vil det sige, at noget er en typisk Ceciliv? Det er det der med, at jeg kan godt lide. Det er lidt ligesom uh, The Crown egentlig. Altså, jeg kan elsker sådan nogle tidsbilleder. Og jeg kan godt lide det der med, at man uh, den er også meget sådan scenografisk, den her bog. Den er meget sådan scenisk på en eller anden måde, meget filmisk. Og den er også blevet lavet til en serie ja. på HBO. Som jeg mener, ikke har det? set, men som jeg har hørt ret dårligt om. Så jeg ved ikke, om jeg gider se den. Mm. For det kan være, at det udlægger det hele. Men. Uh, men også det der med tidsbilledet det plejer jeg bare altid at være ret glad for. Øhm, jeg kunne elske også de der Maret på øhm, Det er også meget sådan tidspillet, synes jeg sådan, hvor man, man virkelig sådan bliver opslugt af den tid og duft og lugte, og man kan sådan se, se det hele udspillet for sig. Og så synes jeg jo, temaet omkring det her med venskab var sådan genialt for at bruge <løg> udtrykket. <løg> øhm, og sådan noget, jeg. Jeg tænkte bare, at det her, det kan jeg 100%, det vil jeg nok godt kunne spejle mig i, og jeg, jeg, jeg synes, det var spændende at læse altså interessant at læse det. Så jeg havde bare rigtig høje forventninger til den, og jeg vil også sige, at den har levet op til mange af mine forventninger. Jeg, jeg, jeg er virkelig vild med bogen, og du grebet af den, det er sådan rigtig, jeg synes, det er sådan en roman, hvor man, ja, man kommer bare ind i det der univers, og så bliver man sådan helt opslugt af det. Jeg synes, måske, når jeg lige sådan tænker mig om, og lige, det kan godt være, at det blander Altså, ja, yeah, I'm sorry, men jeg har læst Bind 2 også, og det blander sig måske lidt med det. Fordi Bind 2 er ret langt, og jeg synes, der er nogle passager, som jeg også husker det, som jeg synes i Bind 1, hvor jeg tænkte, okay, kan vi lige komme lidt ud Eller sådan, den kan godt være lidt langtrukket i nogle perioder. Fordi der er mange detaljer, og der er meget med dem og dem og dit og dut og navne. Og, og så kan man godt nogle gange tænke, ja, men hvad er sådan, hvorfor kører vi rundt i det her? Eller sådan. Jeg synes, hun har mange detaljer med. Mm,
1: ja, det her tidsbillede, som bliver malet frem, øh, i hvert fald i Bind 1, er jo efterkrigstidens Italia- Italien. Vi er i, øh, i Syditalien, øh, i Napoli, øh, relativt tæt på øh, amalfi øh, Og det synes jeg faktisk var ret interessant, fordi sidste år var jeg på amalfi og jeg så Vessu den her vulkan, og vi talte om at tage til Napoli. Jeg var faktisk virkelig ærgerlig over, da, vi, da jeg læste nu her, at jeg ikke ikke havde jo ikke været der, fordi at, øh, det, det kunne bare have været helt vildt fedt. Sådan, tror jeg tror, det kunne lige have hjulpet mig lidt med at se scenerne.
0: Øh, for det er mig. jo det her sådan meget fattige Italien og Syditalien. italien og sådan, Napoli er jo kendt for at være en lidt barsk by. Ikke? Altså, det, er jo, de, det er jo almindelige arbejdere, der bor i Napoli stadigvæk, tror jeg. Øh, og k- Kendetegnene for byen er jo også de her sådan, smalle gader og vasketøjer der hænger. Meget, meget syditaliensk vasketræt, der hænger og hen over gaderne. og Så tror jeg også, de er ret kendt for Napoli-pizzaen. Så der er jo sådan en særlig pizza, der kommer derfra. Øhm, og jeg tænker, altså, når man læser bogen, så får man det skrevet meget frem. Nemlig stemningen lugtende, det fattige Italien, Napoli-kvartererne. Øh, så jeg, vil også, jeg havde også den der følelse af, at mig skal vi ikke lige tage dig ned og ja. lige gå rundt i de her gader. Ja. Og de personer, som øh, vi så følger, er...
1: Lila og Leno, de her to piger, som øh, kender hinanden, fordi de øh, jo vokser op i Napoli begge to, men også fordi de går i samme klasse eller på samme skole. H- går de i samme klasse? Ja, ja, De møder hinanden i klassen. I klassen. Og så øh, de kommer fra to relativt forskellige familier og alligevel det samme kvarter. Ja, altså de har de har nogle øh, ligheder og forskelle. Og øh, en af de øh, ligheder de har, det er at de begge to er mega dygtige. Yeah. Æm, og sådan, de kan virkelig sådan presse til hinanden yeah. for sådan, ej, hvem kan... Det er jo en kamp, det er jo en konkurrenceforhold. Lige, lige præcis. Det er virkelig sådan en øh, ja. forhold Og så er der jo også noget familiestruktur, der går igen i deres familie, at de begge to kommer fra sådan relativt traditionelle familier, og øh, Lila har så en
0: storebror, det har øh, Lenu. Ikke? Hun er den ældste. Lenu, altså, Lene, og, og det, er Lene. Jo, det er jo så Elena, altså... Yeah. Så forfatteren, som er et pseudonym, skriver historien om Lila. Fordi Lila, den bogen starter med, at Lila er forsvundet. Så der er de 60 år gamle, Lila er forsvundet. Og Rino ringer til Lena og siger, at han ikke kan finde hende. Og hun har klippet sig ud af alle billederne, er det ikke sådan? Jo, og Rino er hendes storebror. Ja. Og så er øhm, Elena sætter sig så for at skrive hendes historie, og hun... Øhm, hun er meget sådan, det er så typisk lige, altså det er så dramatisk, det der man bare forsvinder og skal klippe af billederne, det var så typisk hende. Øhm, men nu, nu, vil jeg fortælle hendes historie.
1: Ja, og så følger vi dem så fra, at de, ja, nej, jeg forestiller mig sådan små piger der begynder i skole ja. til at de er øh, teenager og øh, lille skal giftes, så ja. øh, og meget ungt. Ret ungt, ja. Og det er altså virkelig sådan, det traditionelle Italien, øh, vi får et indblik i, øh, og jeg synes. Noget af det, der er virkelig interessant, og det vil jeg også gerne vende tilbage til lidt senere, er jo virkelig de der traditionelle strukturer, som de som piger er underlagt, ja. øh, og de forventninger, som familierne har. Øhm, men det kan vi lige vende øh, tilbage til lidt senere, for lige at følge op på det, du sagde før. Det her med detaljerne, altså... Jeg, jeg læste ikke den her bog lige så hurtigt, som jeg havde forventet. Jeg havde virkelig troet, det ville være sådan en page-turner for mig, ja. og det var det bare ikke. Nej. Øhm, og så har jeg gået og tænkt over, hvorfor jeg ikke havde den følelse, fordi jeg synes faktisk, indholdet er interessant, mm. men på en eller anden måde, du ved, så gled det bare ikke, som jeg havde håbet. Nej. Og jeg tror ikke kun, det havde med min forventning at gøre. Jeg tror også, at det havde noget at gøre med, med to ting, og det ene det er det her med detaljerne. Jeg føler, det er meget sådan, den der genfortælling. Så skete der det, så skete der det, så skete der det. <laughs> ja. altså sådan. Og der er ikke særlig meget dialog, Altså, Nej. Det, det er sådan genfortælling på genfortælling. Øhm, kun og kun med Elenas øjne. Ja, og det går jeg skulle lidt i kan jeg mærke, at det bliver sådan lidt tungt for mig. Øhm, så det, det er sådan den ene øh, det ene element, det har intet med handlingen eller temaerne, eller noget som helst, at gøre. det er simpelthen rent fortællemæssigt, hvordan jeg får fortællingen serveret. Øhm, jeg tror, det ville have gjort en kæmpe forskel for mig, hvis det var beskrevet i nutid for eksempel. Øhm, altså for, hele den første scene, da hun får det her opkald, synes jeg er mega dragende, men det er lige så snart, at vi går tilbage i tiden, så, øhm, så jeg bliver bare sådan, det bliver tungt for mig på en eller anden måde. Ja. Og så, øh, så, had, så er det, det, det begyndt, altså når man slår op på en af de første sider, så er der sådan en hel indholdsfortegnelse over, eller ja. en hel liste ja. over øh, personer, der er med. Ja. Og det øh, synes jeg sådan set det ikke er svært. Altså der er, pff, hvad er der otte familier eller sådan noget. Hvad ja. altså, er det jo ikke? Man kan godt skældne navnene ad fra hinanden. Det er italienske navne og det kan være lidt svært at nogen minder om hinanden. Men ja. altså, det, det har jeg kunnet mestre eller kunne formået at gøre ja. i andre fortællinger. Men jeg havde så svært ved at se andre personer end lige præcis de to hovedpersoner for mig. Jeg kan ja. simpelthen ikke forestille ikke mig, dem. Frem, hvordan de ser ud. Nej. Altså, jeg har kun navnet og hæfte dem på. Øhm, og det... Det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi de her personer betyder faktisk rigtig meget for fortællingen, så hvis jeg nogle gange kunne være kommet, du ved, hvis det kunne have været en sådan en, hvad kalder man det, en poly, øh, poly øh, ikke amorøs fortælling, men altså sådan en flerstemmig fortælling, ja. hvor jeg nogle gang altså hvor at øh, det var en, altså øh, jeg også nogle gange kom med hjem til nogle af de her bikarakterer, så ja. kunne jeg måske bedre se dem for mig. Her der bliver det bare det, vi følger hele tiden Elina som primært tænker på der er ikke Elena Lene, ja. som primært tænker på Lila. Og så ja. en gang imellem, så kommer de her ind fra højre og venstre. Og det gør de altså bare ret ofte. Og det, det øh, er, er rigtig
0: ærgerligt, synes jeg, at jeg ikke kan jeg kan simpelthen ikke se dem for mig. Okay. Altså det problem, føler jeg egentlig ikke, jeg har haft. Jeg kan sagtens se dem for mig. Det er også derfor, jeg at se tv-serien. Fordi jeg har egentlig et ret godt billede af, hvem de er, og hvordan de ser ud, og moren, der halter, og faren sådan øh, lidt sådan vrede tyde, og moren så også lidt vrede attitude. Så på den måde, så har jeg egentlig et ret godt billede, men jeg er enig i, at det er meget, øhm, altså det er jo meget, det, det der er lidt specielt, det er en det, det stemme. Det er en tolkning, det er en måde at se historien på, det er en, der spejler sig en anden og ser verden. Og det kan godt blive lidt tungt, øh, det er jeg enig med dig i. Og jeg synes, jeg savner også, at vi så den anden vej fra. Altså jeg savner, at vi, når det nu handler så meget om de her to hovedkarakterer, hvorfor er det så, at vi ikke får lov til at komme over?
1: Ja, i, I Lillas hoved nogle gange. I Lillas hoved, fordi også være det gad jeg spændende. godt. Ja. Ja. Det er bare sådan en fortælling, hvor det godt kunne fungere ret godt, hvis den ene person beskrev situationen,
0: og så fik man den derefter beskrevet. Fra den anden, fra den anden side, side, fordi der er jo helt sikkert nogle misforståelser mm. i den måde, de opfatter hinanden på, og det er jo det, der er super spændende. Altså at man dyrker venskabet så meget, og at det får lov til... Øhm, og være så definerende for deres liv. og For det har det jo været, og det er mange venskaber jo. Så det er jo mega interessant, at hun tager det op, og at hun laver så gennemgribende en fortælling om deres liv, for de er seks år gamle, ikke? Men, men jeg savner også, at vi får en for Lila. Mm. Det må jeg indrømme. Ja. Øhm,
1: og så kan man jo så sige, at det, det der er lidt kryptisk, altså Lila er sådan en, en kryptisk person. Altså, der er nogle, vi kender ikke hendes motiver, Nej. og øh, Lene, hun kan kun gisne om, hvorfor hun gør, som hun gør. Og det er jo så også ret interessant, når man tænker på... Altså, Elina er en ukendt person. Mm. Der er ingen, der ved, hvem hun er. Hvem hun er. Vi hun ved er. bare, at hun er en kvinde. Hun har ikke stillet sig frem øh, i medierne eller noget som helst. Så på den måde... Det er jo også lidt interessant, at... Lene i, som jo altså vil være hende i fortællingen... Er sådan rimelig gennemsigtig, transparent... Øh, sådan passer ind i fællesskabet. Øhm, hvor at Lila er klart den der, der stikker ud, og er rebellen, og den modige, ja. og den seje. Øhm, og så vælger Elina, forrenset nu her jo, at udgive altså, bestseller på den måde, som hun har gjort. Fordi det er jo også er blevet til en HBO-serie. Det er en kæmpe æm, bestseller. Det er jo sådan en verdensbog. Og, og så er der ingen, der ved, hvem hun er. Så altså, hun har også det der kryptiske iser, som Selv. Lila har. Altså. Ja. Og det er så tydeligt, når man læser den, at de er... De er sådan gensidigt fascineret af hinanden, ja. selvom man i lang tid tror, at det måske kun er den ene vej Lene, Lene ja. der, er, der er fascineret
0: af lila. Øhm, ja. Ja, det er helt rigtigt. Og det er mega sådan. Det, altså, det ligger jo noget spænding til bøgerne, at hun er så hemmelig ikke forfatteren, forfatterinden. Det synes jeg, det gør. Øhm, men, men det, der fungerer godt i den her roman, det er jo, at de er de her modsætninger. Samtidig med, at de så er dybt fascinerede af hinanden. Øh, og har det til fælles, at de er ret intelligente. Og det er jo det, der skiller dem ud i det her fattige kvarter, at de kan faktisk godt læse, de kan godt stave, og de har en sindssyg konkurrence om, hvem der bliver bedst. Elena er flittig, og kæmper sig til det. Arbejder og er fornuftig, sætter tid af til det. Altså, det, det er den flittige vej til det kloge hoved. Ikke? Og, øhm, og Lila har det jo fra naturen. Altså, hun har jo nogle net, Inst- hun er bare godt begavet. Hun er bare godt begavet, og så har hun altså nogle instinkter. Altså hun har også den der vildhed og den der modighed. Altså hun tør jo godt at sige mod og, øhm, og stille sig frem og tage ordet og sådan noget. så være lidt fræk <laughs> og være lidt balader med. Øhm, men jeg synes altså hele den ideen om at få, og det der med at man sådan både kan spejle sig hinanden, men man også har nogle modsætninger. Det er jo det synes jeg bare er så fint beskrevet i, i romanen, og jeg, jeg er dybt optaget af, at deres venskab er så definerende for hinandens liv.
1: Ja, også, at de er så loyale over for hinanden, som ja. de er på trods af forskellighederne. Fordi jeg synes også, der er passager, hvor de bliver
0: skrevet meget forskelligt frem. Ja. ja. Og det er derfor, man er sådan, hvordan ser Lila det her? Mm. Ja, fordi altså, der, er nogle, der er jo nogle tidspunkter, hvor at... at hvad hedder det... At de virkelig, altså, at Lene, hun virkelig føler, at, øh, og det bliver jo værre og værre, kan jeg så afsløre, men altså, at hun virkelig går den anden vej, eller at, gør noget forkert, ikke. Altså, at hun synes jo ikke, at det er den måde, man skal øh, leve sit liv på, fordi der bliver sat så meget. Så altså, det er jo hele det der med familiens ære. og øh, fordi det, det, det er jo, det kan vi jo godt, altså, det jo med det her bryllup, og det er jo fordi, at, øh, at Lila hun skal jo redde familien. Økonomisk. økonomisk. og så derfor blev hun nødt til at gifte sig med en af de lidt rigere for kvarteret det er jo ikke en rig, rig person men det er en der er lidt mere, har lidt mere velstand i det kvarter de vokser op i men som jo også er um, meget dominerende menneske og som nok også er lidt uh, maf- mafia, mafiosoagtig og øhm, det er jo ikke nødvendigvis super lykkeligt at skulle gifte sig med ham fordi hun er jo ikke forelsket i ham det er jo kun for at redde familien økonomisk og redde familiens ære. Og fordi et alternativet hvad er? Ja. Yeah. fordi der er ikke, fordi der er faktisk ikke ja, muligvis slet ikke er et alternativ, altså. Og det er jo det der er mega sørgeligt. Mm. Og der kan man sige. Der, og det er jo det, der er med den her fortælling, det er jo, at Lena er dybt fascineret af Lila, og alt hendes rebelskhed og hendes vildhed og hendes passion og den måde, hun alt det hun, hun tørs. Altså
1: hendes visdom, og, og hendes, hendes visdom er. af,
0: hvor begavet hun er. Men Hvem ender med at komme længst med sin begavighed, og hvem ender med ligesom at få mere frihed? Og hvem ender med at skrive en roman,
1: som de begge to drømmer om? Præcis. Præcis. De små piger. Ja. Øhm, det er jo Lenu karakteren i sidste ende. Æm, men, æh, men ja, vi kan jo godt tale mere om det her med netop, altså hvordan æhm, den her roman virkelig giver et godt indblik i kvinderollen, i hvert fald der i efterkrigstiden i Italien. Ja. Æm, fordi det er jo vildt interessant, at man kan komme fra det samme sted relativt ens familie, altså med små nuancer, ja. og så ende forskellige steder. Det synes jeg altid har været mega spændende, også bare i dag, når man hører om folk, du ved, der vokser op i samme område, og så ender de bare to vidt ja. forskellige steder. Og det er jo fordi, at man, fordi man trods alt er fra forskellige familier, og man kan opleve forskellig støtte, men det er jo også fordi, at man øh, er virkelig af andre mennesker udefra, og der er det klart, at Lenu er meget virkelig af sin lærerinde og af de mennesker, hun møder undervejs i skolesystemet, som opfordrer hende til at blive ved med at studere, og som også henvender sig til, sin familie, til hendes familie og siger, at det, det skal hun virkelig. Hvor at Lila, der også er sådan en rebelskhed i hende, som er sådan lidt øhm, destruktiv. Altså, ja. hun bliver sådan lidt kontrær
0: nogle gange også, og sådan, fandme nej, det skal ja, jeg ja, ikke. det er øhm, jo det, hun gør. Og så fortryder hun jo så lidt bagefter. Ja. nogle gange. Men er det ikke også et, et billede på, der er kun plads til en. Altså, der er kun en for den der pigeklasse. De er jo ikke delt op nødvendigvis i alder, tror jeg. jeg tror bare, det er, fordi det er delt op i køn. Der er kun én, øh, der kan faktisk vokse ud af det her system og hele den her fattigdom. Og fordi du er så låst, altså det er jo sådan ghettoagtigt, agtigt ikke? Altså, der er kun en der kan bryde... bryde ja, der er ikke plads til, flere kan gøre det. Nej, fordi der er ikke... Altså der er ikke ressourcerne, altså, der er ikke mulighederne, og det er jo også dyrt, og altså, de har ikke gået til de der skolebøger, de har ikke råd til at sende hende videre. De forbinder det jo heller ikke med noget, man skal skal som kvinde. Altså det er så en anden ting. Nej, det har jo ikke prestige. Altså. Nej, nej. Altså du skal jo finde en mand og føde børn, ikke. Altså, det er jo det der din rolle. og lære at lave en eller anden god pastovs, eller hvad ved jeg, altså sådan, det er jo det, du skal bedriver derhjemme. De synes jo, altså, Lenus familie, hendes mor forstår det jo ikke. Altså, hun synes jo, det er noget værre noget, at hun skal til at være så klog og læse alle de bøger. Og der får hun jo så ikke ret meget støtte, men alligevel nok til, at hun Alligevel nok skærmel. til, altså, det er, jo også, og
1: det er jo også interessant, at det er jo hendes far, der går ind og ligesom altså tater hendes øh, sag, ja. og alligevel så tror jeg også, og det, det får vi så alligevel ikke så meget at vide om, altså at hendes vedholdenhed og stedighed jo også må være til stede. Altså, det må også være en af til, at hun kommer, der hun, kom.
0: det, hun kommer
1: til. <laughs>
0: ja. ja, ja, fordi hun er jo mega stædig og hun arbejder, og hun er flittig og arbejde som, ikke? og det er det, der skaber hendes resultater, fordi hun mener jo ikke selv, at hun har noget naturtalent. Hun mener heller ikke selv, at hun har en sådan, evne til at at forstå den verden uden for kvarteret nødvendigvis, og forstå de her store linjer og politik og alt det her. Men, men, hun, men hun er så fandens flittig, at hun opnår på en eller anden måde alligevel at kæmpe sig ud af de her klør, som holder dem fast i det her kvarter. Øhm, I sådan nogle fasttømrede strukturer. Og det tror jeg, at vi skal huske. Altså for det første, det er en anden tid, der var bare mere et klassesamfund dengang, altså også andre steder end i Italien. Og familien er også bare en stærk institution i Italien. Helt vildt, og det er nemlig, det vil jeg også skulle jeg sige, ikke? altså familien er en stor. Øh, altså det er meget sådan altså, det er altafgørende jo, at du sådan på en eller anden måde passer ind i den der families konstruktion, altså og jeg tror altså også at det, jeg tror altså også stadigvæk, der er meget mere klassesamfund i Italien, end vi kender her i Danmark. Altså jeg tror også, det, det kan være... Jeg tror, der er meget forskel på at være fattig og hvad rig i Italien. Lad mig sige det sådan. Jeg tror, der er meget langt imellem de rige og de fattige, så der er også meget ulighed til stede, og det gør det jo også svært at komme ud af det. Øhm, yeah. ja. ja. Det, jeg tænkte på, da jeg læste den, det var,
1: at... Altså, ja, nu har jeg som sagt også set The Crown imens, og den foregår jo også, altså i hvert fald når man begynder <laughs> ved sæson 1 i, i slutningen af... Øhm, ja af 40'erne og så 50'erne, som jo er det, øh, og ja. 10'er vi også er i, ja. i Min genial Meninde, det er, I må væk to forskellige, øh, hvad hedder det, lande, øh, men det er trods alt stadig øh, Europa. Og det er bare interessant, det der med, altså, hold kæft, hvor er jeg bare taknemmelig for, de muligheder, jeg har. Og så ved jeg godt, at vi stadig har så vanvittigt meget at kæmpe for som kvinder, mm. men tænk sig, at vi ikke er underlagt at gifte os en bestemt mand, Yeah. fordi vores familie er afhængig af det. Yeah. At vi godt kan blive skilt, hvis det er yeah. det, vi har brug for. Yeah. At det er helt naturligt, at en kvinde tager en uddannelse. Hvordan hun så bruger den, og hvordan man fordeler arbejdet i familien, når man får den, er jo noget, vi så kan diskutere. For det er jo i hvert fald en, en samtale, der pågår. Men, men vi er godt nok...
0: Vi er alligevel kommet, kommet langt. langt, siden 50'erne. Altså. Helt sikkert. Um. Og det er faktisk sjovt, fordi 50'erne, det er jo sådan noget tid, hvor man bliver sat tilbage. Ikke? Fordi det er jo faktisk der, det bliver defineret med den der hjemmegående mor. Fordi, øh, øh, hvis vi går endnu længere tilbage i historien, så er det jo helt normalt, at kvinder gik på arbejde og var en del af arbejdsmarkedet. Især da industrialiseringen rigtig får fat. Den industrielle revolution i slutningen af 1800-tallet. Så det er jo, øh, det er jo meget specielt, at i princippet noget der varer ret kort tid et år ti lidt mere end et år ti det har defineret øh, kønsrollerne op til i dag ikke? Altså, øhm, men omvendt ja er der jo sket noget <laughs> heldigvis mm. øh, og der er muligt og det er meget mere selvfølgelig normalt at man kan skabe sig sit eget liv og og man har friheden til at vælge hvad man har lyst til mm.
1: Øhm, ja, det, ja, det jeg synes man ikke får så meget øhm, givet ved øh, ved at læse min det er ligesom sådan mere historien, altså historien uden for Napoli. Og hvad sker der i de her år, øh, sideløbende med at Lila og Leno vokser op? På den måde er det meget en øh, lille fortælling, en lille fortælling øh, der er centreret om de her familier. Og nogle gange virker det virkelig også, som sådan, at, at Napoli er en vanvittigt lille by, der kun består af én gade med otte familier.
0: Altså. <laughs> ja, men det, men det gør det jo også, fordi det er jo, det, helt, det er jo vidderligt deres liv. Det er fucking det der lille piskvarter der med otte... Øh, øh, nej nu pander jeg lidt meget, men der er sådan... Altså hele deres verden, den udspiller sig i en lille gade, og med et lille torg, med en lille skole, og med nogle ekstremt dominerende personligheder, og nogle øh, magtstrukturer, og nogle familier, som kæmper indbyrdes om at få magt, men det, som jeg synes, der er fascinerende, det er, at det der lille spil, det der lille fortælling med otte familier, det er jo det, der er så spændende og genialt. Det er jo, at det kan du så tage ud, og så kan du ligesom sige, jamen er det bare, er det hele verden? Er det hele Italien? Er det hele øh, Europa? Altså, så foregår der jo egentlig de samme, det er det samme magtstrukturer, det er de samme kampe, det er de samme... Tænk, men altså det er sådan helt fundamentalt, hvad mennesket gør for at få skabt sig magt og position. Og,
1: ja, og ja, når vi kommer helt ind til kernen i de her strukturer, så eksisterer de jo stadigvæk. Ja, ja. Altså, det kan godt være, at de er blevet trukket og strukket, så de ikke er lige så stærke. Men jeg vil ved med, at hvis du kører ud til en hvilken som helst øh, landsby her i Jylland, så kan vi måske øh, se nogle af de,
0: af de samme strukturer.
1: Øh,
0: ja, og også, ja og også inden i en familie. Altså, det er jo også meget spændende, det der med sådan som du siger, at familien er så stor og stærk en institution i Italien, og det er vi sådan mere bange for, eller jeg ved ikke, vi har et andet forhold til familiebegrebet herhjemme i Danmark, fordi vi måske også er så frie og så lige, og vi kan gøre, hvad vi vil, og vi er ikke så afhængige af hvor at have en stærk familie, vi er ikke afhængige af, at vores børn tager, tager os af os, eller vi tager os af vores forældre, fordi vi har et velfærdssystem, der fungerer i, til en vis udstrækning. <laughs> Men alligevel ikke, altså, nu sad vi lige inden vi øh, gik på record her, og snakkede om øh, julen, ikke altså. Vi, vi kører jo også i nogle, vi har da også nogle familiestrukturer, Vi har da også nogle patriarker i vores familie. Vi har også nogle systemer og nogen, der gør noget og nogen, der gør noget andet, og man skal passe ind, og man, må, man skal passe på hinanden, og man må ikke sove hinanden. Og... og man gør noget
1: for sin familie, nogle bestemte familiemedlemmer for at gøre dem glade for at netop at passe ind eller
0: udfylde den plads, der er ønsket. Ja, og jeg synes, det er også at vi har talt meget om sådan i vores venskab, at, at øh, altså, hvor definerende ens opvækst er for en. Og det er jo også det, hele den her bog handler om, og hele den serie handler om, det er, hvor definerende ens opvækst er for, hvad ens, hvordan ens liv kommer til at se ud. Og selvfølgelig kan man bryde med det, og selvfølgelig kan man lægge det bag sig, og, hvis man, og man kan, man kan vende ryggen og alt det her. Men har vi ikke set masser af gange i historien, at alligevel så er der en, 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 et spor, man trækker efter sig. og man, Hvis man skal prøve at forstå, hvorfor er jeg blevet den, jeg er blevet, så går man da tilbage og kigger på sit liv, og kigger på sin opvækst, og kigger på sine familiære relationer. Og nogle gange kan det virke absurd, at så få år i ens liv kan være så definerende. Ikke? Fordi der kan ske nogle ting, når man er et barn, og der kan, man kan ende i nogle situationer, som definerer en resten af ens liv. Men Er det ikke også bare sådan det er ved menneske? Eller er det ikke sådan, altså må vi ikke bare acceptere, at det er menneskets. Altså, det det er en præmis. Ja, og
1: at det er jo helt vildt besnærende at tænke på det der med, hvor hvor lidt der skal gå galt i hvor kort tid, for man bliver mærket af det. Men samtidig så giver det jo også en kæmpe tillid til verden, når man ser på, hvordan man selv og ens omgangskreds
0: og ens familie jo alligevel bliver hele gode mennesker. Ja. Ja, ja, og man skal heller ikke, altså, jeg, jeg er heller ikke tilhænger af, at man sådan skal hænge sig for meget i fortiden, og man må også. Øh, man skal måske også passe på med at dvæle ved noget for meget, altså bare for at dvæle ved det. Men alligevel så er det jo meget sådan spændende. For jeg kan godt spejle mig i det der med, at man har. Man har en opvækst, og man har nogle minder, og man har nogle relationer, som på en eller anden måde bliver ret afgørende for ens liv. Øhm, og og det. Det er sgu meget interessant, at selvom vi så lever i en mere fri verden, og vi snakker om alt det her med, at vi har frie valg og vi er ikke, vi er ikke sådan sat i en kasse, vi er ikke sat i et kvarter, vi er ikke sat i Napoli i 50'erne og har svært ved at komme ud af det. Men, men er vi alligevel sat i en kasse, som er svært at komme ud af? Altså, hvis man skal være sådan lidt <lød og> så <videre> filosofisk. Eller hvad jeg? Jeg, jeg tænker bare, det er i det hele taget bare svært for det moderne menneske øhm, at bryde med det, selvom vi prøver så mega ihærdigt. Og gøre det, ikke? Cecilia, skal du læse binde 3 og 4? Ja, det skal jeg. Så jeg er, ikke, jeg er jo faktisk rimelig... Altså, på den måde er jeg jo begejstret. Det udvikler sig rigtig meget, også i Bind 2, og det bliver mere og mere... Selvfølgelig en ungdomsfortælling. Det kan jeg jo godt lide også. Altså, så kommer vi et skridt videre, og vi kommer ind i noget med kærlighed og kvinde. rollen som mere voksen, og det synes jeg også er superspændende jo. Så jeg læser, jeg skal gå i gang med Bind 3, og så tager jeg også lige fire, tænker jeg. Sådan.
1: (laughs) Til næste gang skal vi læse en roman, som faktisk også foregår. Ja, det er, det her vi 10, har kørt 10, tid, lidt et tema. Men, ja, åbenbart. Og det har faktisk været helt vildt spændende, synes jeg. Ja. Dels at læse min genial veninde, der foregår i Italien i 50'erne, og se The Crown, som vi jo ikke engang har planlagt, at vi skulle. Men som vi tilfældigvis åbenbart begge to har gjort, lig- ligesom rigtig mange andre, tror jeg. Ja, det er nok, um, det er
0: vi nok ikke de eneste, der nej. har gjort.
1: Men når man så meget er begyndt ved begyndelsen, så har man også været godt og grundigt igennem 50'erne i England. Var det fordi Elizabeth, døde, at du fik lyst til at... Nej, det var fordi, at øh, alle talte om den nye sæson, og så sad vi og skulle finde ud af, hvad vi skulle se min kæreste og jeg, og så øh, snakkede vi om, at den kunne vi også se, men så ville han bare gå i gang med den nye sæson, og så sagde nej. Jeg, jeg vil se det fra begyndelsen, ja. hvis vi skal se det. Og så er vi bare blevet mega monstergrebet og vi skal til øh, London her i december måned, så øh, det er faktisk også ret fedt lige at få den der ja. britiske det historie er lidt. Noget. Altså ja. Jeg er virkelig overrasker over, hvor grebet jeg er af det, fordi at... Jeg går overhovedet ikke op i sådan en royale ellers, men jeg tror det er, fordi, der er så meget omkring historie. historie og så ja. meget omkring kvinde rolle, ja. og strategi.
0: Og det ja. kan jeg altså også rigtig godt Det er magtstrategi, historie, og du lærer så meget om britisk historie og europæisk historie. Som Lige siger. præcis. Og det savnede jeg ved min, med min geniale veninde.
1: Men for at vende tilbage til det, vi egentlig vil sige nu her, det er, at så har vi så også læst Annie annus årene den yeah. valgte vi jo at læse, fordi hun vandt Nobelprisen yeah. øhm, i litteratur for nylig. Øhm, og den foregår altså også i 50'erne. Der er, er vi øh, godt igennem det meste af 1900-tallet. Øhm, blandt andet også øh, 50'erne. Men, øh, men det er så i Frankrig. Så det er øh, endnu et europæisk øh, land, vi kommer til. Der. Så det er har et været et stort land. ret spændende, synes jeg, at dykke ned i,
0: øh, i så meget fortid med forskellige, øh, fra, ud fra forskellige vinkler. Ja, yeah, men, men gennemgribende, som vi jo godt kan lide den her podcast med et kvindeligt blik. Absolut. Det var dejligt at snakke med dig igen, yeah. det var skønt at være tilbage. Uh, we are back. <laughs> totally. Yeah. Øhm,
1: hvis du, der er lidt om synes, det er dejligt, at vi er tilbage, så øh, smid endelig en kommentar eller et like på vores Instagram. Den hedder TheReadMe, eller anmeld podcasten her, øh, der hvor du plejer at lytte til den, så er der flere andre, der også kan blive gjort opmærksom på indholdet øh, her. For nu, så har du lyttet til øh, The Read Me. Jeg hedder Caroline. Jeg hedder Cecilie.
0: På genhør. Yeah. <laughs>